0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 30 de novembro de 2023, pela graça, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui juntos mais uma vez no nosso estudo, é tão bom a gente se alimentado pela palavra de Deus e melhor ainda quando o Espírito nos traz a revelação de algumas passagens que muitas vezes a gente não compreende com totalidade. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem que está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Algo que o Senhor falou ao meu coração. Algo que eu quero ter o prazer e o privilégio de compartilhar contigo. Como vocês sabem, eu estou junto com o missionário Josias, em São Cristã, A gente está fazendo uma viagem missionária pela região sul, visitando algumas cidades... Alguns locais, porque nós pretendemos trazer no ano que vem cruzadas de fé e milagres para essa região. Então nós estamos aqui espiando a terra, esperando ver qual o sinal do Senhor, qual o lugar que nós vamos dar esse, esse início, porque nós cremos que Jesus tem grandes coisas para realizar na região sul do nosso país. E por mais cansativo que seja essa, esse período de estradas, reuniões, nós temos visto a mão de Deus cuidando de nós. E temos visto que Deus tem pressa em transformar a realidade desse estado. Então quero pedir para você que nos acompanhe, que nos ouve, que você esteja orando, pela minha vida, pela vida do missionário Josias e pelas nossas famílias que ficam para que nós possamos fazer essa obra missionária. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós precisamos das suas orações. Quanto mais orações pelas nossas vidas, melhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Peço também que você separe um tempo do seu dia, se torne um guerreiro, uma guerreira de oração, orando pelas nossas pela nossa lista de orações, pelos nossos pedidos, pelas famílias deste grupo, pelas pessoas que nos ouvem pela internet. Eu recebi uma notificação da Spotify que esse ano 11 nações novas passaram a ouvir esses estudos, pessoas da língua portuguesa, e eu creio que Deus tem muito mais para fazer através das nossas vidas. Mas sem Ele nós nada podemos fazer. Então esteja orando. Comece a desenvolver uma vida de oração. De devocional diário, de leitura da Palavra de Deus. Não fique apenas nesse estudo. Esse estudo é uma bênção, eu sei disso. Mas comece a buscar a Deus ainda mais. Nós não temos mais tempo a perder o tempo está passando Jesus está voltando muito em breve olhem os sinais nós não temos mais tempo a perder nada é mais importante do que a salvação dessa geração por isso eu quero te convidar para você estar orando comigo agora colocando a sua fé em Jesus colocando a tua expectativa nele, porque ele é quem fala conosco. Eu tenho certeza que Jesus vai falar contigo, assim como ele tem falado comigo todos os dias. Vamos orar? Obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia. Se nós estamos nesse momento te buscando juntos, é porque a tua graça e a tua misericórdia nos permitiram estar com vida. Obrigado pelas tuas promessas, Jesus por essa linda carta de amor que tu deixaste para nós, meros mortais, pecadores, que não éramos dignos do teu amor, mas ainda assim o Senhor decidiu nos amar. Obrigado, Jesus. Nós te convidamos nessa noite, Senhor Jesus, a se fazer presente cada vez mais nas nossas vidas. Não há motivo de viver sem a tua presença, nós cremos, Senhor Jesus, que Tu és o Deus Todo-Poderoso que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está à direita do Pai intercedendo por nós. Mas nós queremos Te ouvir, nós queremos Te sentir. Por isso, Senhor, visita as pessoas que estão orando agora e, de acordo com a medida da fé de cada um, toca, Deus, na vida dessa pessoa que ela possa ouvir a Tua resposta, que ela possa ouvir a Tua voz, que ela possa sentir a batida do Teu coração, Pai. Senhor Jesus, Tu és tão maravilhoso. Eu Te apresento os enfermos. Em especial, eu Te apresento a vida da Rose e Itacarambi. Senhor, eu creio nos Teus milagres. Eu sei que o Senhor já começou a mover sobrenatural na vida dela portanto Deus eu oro para que todos os exames que ela venha fazer deem negativos para o câncer mas que ela seja meu Deus completamente curada e sarada pelo Senhor que seja Deus um testemunho para essa geração de que tu és o Deus que opera os milagres visita a vida dessa tua filha e Senhor Tira todo o empecilho. Tira tudo aquilo que não vem do Senhor na vida, no coração e na mente dela agora. Que ela possa experimentar a tua paz. Mesmo em meio às lutas. Mesmo em meio ao sofrimento. Que ela experimente a tua presença, Senhor. A tua redenção, Jesus. Visita também a Cecília. Jesus, muito obrigado pelo que tu fizeste na vida da Cecília. Pela fé da Cecília. Pela fé da Patrícia. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor tem sustentado elas de pé. Mas eu te peço, Espírito Santo, toca na vida da Cecília nesse momento, Pai. Cura ela, Jesus, por completo. Nós repreendemos todos os sintomas, todas as sequelas, tudo aquilo que não, que não vem do Senhor, ó Deus. Nós já cancelamos nós já declaramos que o teu reino é uma realidade na vida da Cecília, dessa criança. Por isso, em nome de Jesus, nós damos ordem com a autoridade que o Senhor nos concedeu, para que toda a enfermidade, todos os sintomas abandonem agora a vida da Cecília. Espírito Santo, eu creio. Eu creio no teu, no teu milagre, eu creio no teu poder. Visita essa criança, Pai. Visita as demais crianças. Das famílias que estão nos ouvindo agora. Crianças que estão sofrendo. Senhor, tem misericórdia das nossas crianças. Tem misericórdia das nossas crianças. Visita eles, Pai. E cura eles, Pai. Repreende essa enfermidade, Jesus. Visita a fé dessa pessoa que está orando comigo agora, Pai. E une, Jesus, essa fé com a minha. E faz aquilo que para nós é impossível, mas para Ti não é, Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Opera os Teus sinais. Opera os Teus milagres. Opera, Senhor, as tuas maravilhas no nosso meio. Nós rejeitamos todo o espírito de incredulidade, todo o espírito que lançou raiz de dúvida no coração das pessoas que estão orando agora. Tudo aquilo que veio para confundir caia por terra agora em nome de Jesus. Mas nós decretamos cura sobre a vida dessas pessoas. E não é cura gradual, porque o Senhor não é um Deus que precisa de tempo para realizar os Teus milagres. Basta apenas um toque Teu, Jesus. E todas essas pessoas serão curadas, Pai. Espírito Santo, faz o Teu milagre. Glorifica o nome de Jesus nessa noite. Que haja uma chuva de testemunhos por onde quer que essa mensagem chegue, porque Tu és poderoso, Pai. E que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Jesus. Visita também a região sul, Pai. Visita a cidade de Santa Rosa e nessa noite desperta, Deus, os líderes religiosos dessa cidade, os pastores, os homens de Deus. Espírito Santo, desperta o Teu povo, desperta a Tua noiva que está adormecida para que ela venha viver um novo tempo na região sul do país. Guarda as nossas famílias, Senhor. Proteja-nos. Mas, todavia, Deus, nos ensina, Deus, a viver a Tua vontade. Espírito Santo, visita as famílias enlutadas. Visita, Senhor, a família daquele caminhoneiro do Mato Grosso. Visita a vida dele, Pai. Consola o coração deste homem, Pai. O Senhor não é um Deus que deixa as pessoas na mão. O Senhor é um Deus que visita os Teus filhos. Traz conforto ao coração daquele homem, Pai, nesse momento tão difícil. Tem misericórdia, Jesus. Livra esse mundo logo dessa maldade, Senhor. Senhor. Mas nos, nos conceda um tempo, Jesus, para salvar aqueles que ainda precisam ser alcançados. Eu sei que a Tua vingança virá sobre esse mundo. Eu sei que a Tua ira será derramada sobre a maldade desse mundo. Mas nos ajuda, Jesus, a resgatar pessoas antes que o Senhor venha, como disse a Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Desperta, Senhor, esse desejo de semear o Teu Evangelho, de transformar vidas na vida de cada pessoa que nos ouve nessa noite. E fala, Pai, conosco, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está lá em primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 6 ao 11. E eu pedi a Deus uma, uma resposta hoje sobre algo que eu tenho visto quantas pessoas dentro e fora da igreja sofrendo com ansiedade com medo com sofrimentos nós vimos agora uma família que foi assassinada brutalmente lá no Mato Grosso pessoas que serviam a Deus e muitas pessoas levantam o um questionamento onde estava Deus e eu espero que o Espírito Santo venha trazer essa resposta para você. Porque Ele sempre responde aos seus filhos. Eu creio que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas. E eu sei que Ele vai falar conosco. E a leitura do nosso texto diz assim. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, Estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de, gra de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. Eu já li essa passagem inúmeras vezes meditei inúmeras vezes e hoje quando eu olhava as notícias e chorava acerca dessa família que foi ceifada de uma maneira tão terrível eu perguntei ao Espírito Senhor fale comigo me ajude a entender essas coisas que são tão difíceis de entender e Deus começou a ministrar aqui ao meu coração algumas palavras nesse texto. Eu tenho andado pela região sul, eu tenho conhecido homens e mulheres de Deus aqui. E a palavra de hoje, ela nos mostra algumas, algumas chaves que precisam ser viradas na nossa vida para que a gente possa andar de fato com o Senhor. E a primeira dela diz no verso 6 que nós precisamos nos humilhar debaixo da mão de Deus é receber tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas e entender eu sei que quando nós começamos a andar com Cristo nós entendemos que a nossa vida não é mais nossa, mas dele mas muitos com o passar do tempo começam a se esquecer disso e esse humilhar aqui debaixo da tá poderosa mão de Deus significa... Fica quietinho. Descansa. Se sujeite... Àquilo que Deus tem para a sua vida. Há um tempo para todas as coisas. Mas no devido tempo... Deus exalta os seus filhos. E essa exaltação não é... Deus te colocar para ser maior ou melhor do que os outros... Mas é Deus trazer a recompensa pela Tua obediência, pela Tua humildade por andar com Ele. A segunda chave para que a gente tenha uma vida com Deus está no verso 7. diz assim, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem que cuidar de vocês. Quantas pessoas, especialmente crianças, sofrendo de ansiedade, Sejam eles dentro ou fora da igreja. Eu creio que nunca houve tantos casos de ansiedade quanto nos nossos dias. E eu trabalho com as escolas, levando o evangelho, eu vejo isso sempre. Quantos adultos com ansiedade. Nós nos tornamos uma geração dependente do, da medicina. E olha, eu não estou dizendo nada contra a medicina, essa, essa, essa profissão tão nobre. Eu creio Deus deixou os médicos, sim. Eu creio que eles fazem parte de uma missão deixada por Deus aqui nessa terra. É uma forma, é um privilégio para o médico ser um parceiro de Deus na hora de resgatar, de salvar uma pessoa. Eu sei disso. Mas o problema é que essa nossa geração... Ela tem colocado a fé e a palavra de Deus de lado e dado mais crédito ao que a ciência diz do que ao que Deus ensina. De 99% desses casos de ansiedade não, não são resolvidos com ansiolíticos, mas precisam ser resolvidos lançando sobre Deus essa ansiedade. A ansiedade é a falta de confiança no amanhã. É o medo de perder algo que gera ansiedade. Eu vejo na pandemia crianças com crises de ansiedade, porque os pais estão se separando, então eles têm ansiedade, medo de ficarem sozinhos. Eu vejo jovens com medo nessa pande... ansiedade, com medo de perderem seus pais ou pessoas que eles amam porque eles perderam alguém durante a pandemia eu vejo esposas com crises de ansiedade porque tem medo de ser abandonadas maridos com medo de serem abandonados ou pessoas que estão criando ansiedades por causa do aumento das más notícias tudo isso causa ansiedade medo do amanhã e a solução para isso, e talvez você que tem ansiedade diga assim, você está brincando, Eduardo, mas não é, a solução é simples. A palavra diz, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Deus não está dizendo, corra para o médico e tome um ansiolítico. Não existia ansiolítico nos tempos de Jesus. Não existia ansiolítico nos tempos primitivos. Na idade média, não era comum. Mas havia um tempo em que as pessoas contavam apenas com Deus. E entenda, é necessário que aquele que se aproxima dEle acredite nEle. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso acreditar que Ele existe. Eu preciso acreditar que a palavra dEle é real e verdadeira. E a palavra dEle diz, lance sobre Ele a sua ansiedade. O que é que causa ansiedade no seu coração? Porque tudo tem um gatilho. Tem pessoas aqui que estão nos ouvindo agora. E a tua ansiedade existe desde o momento em que você perdeu o teu pai. A tua ansiedade é causada porque você tem medo de falhar, de faltar. E aí você se pergunta como ficarão aqueles a quem eu recebi... A missão de cuidar. Quantas pessoas estão assim? O Espírito Santo fala no meu coração. Muitas pessoas aqui no grupo que estão me ouvindo. A sua ansiedade foi causada lá no passado. Quando você perdeu alguém. E desde então você tem medo. Por isso que quando você tem algum problema, você desaba na sua ansiedade. Mas nessa noite, se você quer a tua cura, Jesus está aqui para te curar. Lance sobre ele a sua ansiedade. Fala, Jesus, eu não quero mais carregar esse medo de perder alguém ou de me perder. Mas eu lanço sobre a cruz, eu lanço sobre ti. Porque verdadeiramente o Senhor tomou sobre si todos esses problemas. Entregue a Jesus a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. A outra chave que ele diz é, verso 8: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quantas pessoas vivendo como se não existisse mais um inimigo. O diabo é real, assim como Deus. O mundo, o reino sobrenatural é real, tanto quanto o chão que você está pisando. Não é para vivermos amedrontados pelo reino espiritual. Porque nós recebemos a autoridade de Jesus. O nosso inimigo foi despojado, mas ele ganha através do medo. E a Bíblia diz que ele anda como um leão, rugindo e procurando alguém para devorar. Por isso esteja alerta e vigie. Seja vigilante. Não baixe a sua guarda. Esteja atento aos sinais. O Espírito Santo está conosco. Ele nos avisa, Ele nos alerta. Não dê lugar ao inimigo. Ele não deixou de existir. Ele foi derrotado por Cristo. Mas para aqueles que não reconhecem essa derrota, ele continua operando. Eu vi aqui na região sul que muitos baixaram a guarda. Mas isso pode ser mudado. Esteja alerta, vigie. A batalha não acabou. Ela só termina o dia que nós formos levados para Cristo ou quando Cristo voltar. Mas o verso que me chama a atenção nessa leitura de hoje são os versos 9 e 10. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça os chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido por pouco tempo os restaurará, os confirmará os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces quando eu perguntei a Deus por que que aquela família foi chacinada e era uma família que andava com Deus a palavra diz olha permaneça firme na fé tem pessoas aí fora que estão passando por sofrimentos, nossos irmãos. E aí eu comecei a me lembrar da igreja perseguida, onde pessoas são colocadas dentro de containers lá na Eritreia para morrerem desidratadas, cozinhadas dentro daqueles containers. Isso está acontecendo nos dias de hoje talvez hoje, quantas pessoas morreram por causa disso aí eu me lembro da Coreia onde o filho dos cristãos muitas vezes são entregues aos, cachor aos cachorros para alimentar aonde os cristãos estão em campos de concentração, de trabalho forçado ou eu lembro dos países da janela 1040 dos fundamentalistas islâmicos aonde eles decapitam cristãos todos os dias apenas pela fé que eles possuem. Eu conheci uma família, um togolês, um anaio. Ele perdeu seu pai porque o pai era cristão e ele foi expulso da sua vida. Quem a acolhesse ele morreria só por ser cristão. Isso ele tinha sete anos de idade. E aí eu vejo o sofrimento dessa família que foi assassinada. A batalha não acabou. A maldade está aí. E a palavra diz para nós, olha, não olhe para o que está acontecendo e desista. Mas permaneça firme na fé, sabendo que existem pessoas passando por esses sofrimentos. E quando a gente fala em sofrimento, a pessoa que mais entende sofrimento é Jesus. Ele nunca fez nada de errado. Ele foi perfeito, mas ainda assim ele sofreu filhações. A palavra de Deus relata que nos seus açoites, o estilo de açoite que ele levava, rasgava as suas costas, pulmões. Ele sofreu muito, deram para ele uma esponja que era utilizada para se limpar depois de fazer as necessidades bebida em, 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 em vinagre deram isso para ele beber quando ele estava com sede cheio de feridas botaram ele para carregar aquela madeira depois de apanhar tanto então ele entende o que é sofrimento ele sabe o que é sofrimento mas ele nunca pecou. Ele entende o que é dor. Ele entende a dor que esse pai que ficou está sentindo. Por isso que eu creio que Jesus vai consolar essa família. Porque aqueles que partiram, por mais que tenha sido um jeito terrível e hediondo, nesse momento aquela... Mãe e as três filhas estão na glória eterna. Estão restauradas, confirmadas, fortalecidas e sobre o firme alicerce da presença de Jesus. A palavra diz, Deus nos chamou para a sua glória eterna. E depois que a gente sofrer por um pouco de tempo, Porque nesse mundo teremos aflições. E eu não posso dizer o contrário. Não significa que vai ser sempre aflições. Mas nós teremos aflições. Mas eu queria que você enxergasse hoje com os olhos da fé. Que o Espírito Santo falasse mostrasse a você. Por mais difícil que seja. Não desista. Por mais atrocidades que aconteçam no mundo. Não desista. Mesmo que... Pessoas que professem uma fé genuína em Cristo sofram, não desista. Quantos mártires, os próprios discípulos de Jesus, sofreram. E não foi porque Deus não os protegeu, mas Deus ofereceu para eles algo muito maior que a glória eterna. E essa mesma oferta está válida para mim e para você. É como disse Jó, se eu aceito as coisas boas de Deus, por que não aceitar as, os momentos difíceis, né? É isso que mostra onde está o nosso coração. É isso que mostra onde está a nossa fé. E nessa noite Jesus quer falar com você. Jesus quer fortalecer você. Ele quer tirar a dor do teu coração. Ele quer tirar a ansiedade que está te consumindo. Ele quer que você resista aos ataques do inimigo. Nós fomos chamados para uma glória eterna. Não se esqueça disso. Persevere, continue, lute, não desista. O nosso Deus tem cuidado de nós. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada pessoa. Que vidas sejam transformadas. No nome de Jesus. Amém.